0: Se que foi escondido debaixo de sete chaves, esses mistérios, mas teria que ser entendido pelo povo de Deus. Aí eu me farei então saber as nações, quem sou eu. Se você quer entender Deus, então você tem que entender os mistérios de Deus. E esse reino está chegando trazendo a verdade para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. O que Deus tem para falar conosco aqui hoje é um tema que nós falamos muito raro, mas que é de muita importância, porque é algo que Deus vem revelando e avisando aqui em casa. Inclusive, a pastora, todas as vezes que Deus mostra para ela sinais do ataque do inimigo contra a vida de dos povos de Deus, ou contra a vida do, de um líder de Deus, ou contra a vida de um reinista, pode, podemos saber que naquele dia já se inicia o processo. É mais uma forma de, de dizermos que Deus ele não faz nada sem antes revelar ao seu povo os profetas. Também para dizer que Deus ele não levantou essa obra apenas para poder mostrar a gloriosa, o plano dele para o Brasil, as estratégias, a costura dele para esta nação. Não foi só para isso que Deus ungiu profetas. Não foi só para isso que Deus preparou pessoas. Não foi só para isso que Deus te chamou para você conhecer tão grande obra. Mas foi também para que você aprenda, a, depois de receber, identificar, perceber a grandeza disso, a preservação disso, que tem a ver unicamente com as atitudes que você tem no seu dia a dia, com a sua responsabilidade, com a sua ética, com a sua moral espiritual e, claro, com o maior de tudo isso, que é o discernimento do que realmente ocorre e do que realmente existe. É, primeiro eu quero dizer para vocês um texto que eu escrevi aqui rapidamente, algo que Deus colocou no meu coração aqui. Preste bastante atenção nisso, porque eu escrevi para mim, mim não esquecer. A pauta do inferno é enfraquecer os valores divinos, morais, éticos a fim de atingir a fé, a família, a igreja e a obra. Por isso, há um ataque maciço às virtudes e à decência. E engana-se quem pensa que vai parar por aqui. Engana-se reinistas que pensam que o diabo já está preso. O mal não sossegará até que grande parte das pessoas veja que é nocivo, perverso e imoral como algo bom, normal e aceitável. Trocando de palavras, o diabo ele não vai parar até que ele coloque na mente de todos que as atitudes nocivas, perversas, imoral e de rebeldia seja agora talvez, algo bom, normal algo aceitado, aceitável e tranquilo para dar voz a esse movimento de ridicularização do mal não só a Deus não só os princípios de fidelidade, de honra de gratidão, de perseverança de ética, de moral obediência a Deus e seus ensinamentos, o diabo usa se for possível ou se for preciso, você que é líder você que prega, você que crê, você que está no banco, você que chegou agora ou você que chegou a tempos. Se possível for, ele trará uma ideia, vai fazer com que determinado comportamento ou ideia ou filosofias oriundas dele, que nasceu dele, do diabo, sejam aceitos por meio da repetição, até que ninguém mais discorde. Eu vou repetir. Ele vai usar pessoas no nosso meio para articular na mente delas determinados comportamentos, ideias, filosofias, tudo maquinado por ele para soprar na mente do povo. Para que isso seja aceito por meio da repetição, da legalidade, até que ninguém mais discorde. A palavra de Deus, ela parte de um princípio muito simples e muito fino. Ele chama o homem da sua lama, do seu pecado, da sua devassidão. E quando eu falo isso aqui, eu quero dizer para você, para você entender, que existe um propósito um propósito de Deus para fazer com que o nosso sistema de crença, a nossa filosofia, a nossa ideia, a nossa cultura, o nosso ego, o nosso temperamento seja transformado, mutado, para nós alcançarmos definitivamente o que Deus quer. E com isso fechar as brechas que o inimigo chamado de Azazel, aqui neste meio, ou por muitos de diabo, de Satanás, de Lúcifer, você pode dar o nome que você quiser. Porque é a mesma, o mesmo movimento, o mesmo espírito. Para fazer com que isso termine a sua força e para fazer com que ele não destrua o que Deus está construindo. Para que ele não possa, crescendo, multiplique e tenha força capaz de fazer coisas as quais a própria Bíblia nos ensina e nos deu orientações para que lutássemos contra isso. Feito essa introdução, eu quero dizer para vocês que todos nós temos é, um grande problema, um grande dilema, um grande desafio quando viemos para o reino. O grande desafio que nós viemos é nós localizarmos o espinho na nossa carne. O grande desafio que nós temos é nós entendermos quem Deus é, a supremacia dele e o que, que ele quer que você seja, aonde ele quer que você ande, quem ele quer que você é, que se torne e que, o que ele quer de você e, com isso, o que ele não quer que você seja, aonde ele não quer que você ande, com o que ele não quer que você esteja e, com isso, ele está dizendo que ele vai tirar do seu caminho tudo aquilo que significa atraso, roubo, prostituição, retardamento, miséria, pobreza, aflição, vexame, impureza, insucesso, mentiras, ódios, repulsa, separação, ausência, distanciamento. Com isso, está dizendo a palavra que é uma luta nova, porque para muitos ela pode parecer nova, mas é exatamente esta palavra que vai libertar muitas pessoas nesta quarentena. Porque é exatamente isso que Deus está querendo dizer com esta quarentena. Deus está exatamente querendo mostrar para todos nós qual é o desejo dEle, a vontade dEle, o que Ele quer que nós abrimos mão e o que o diabo quer que nós abrimos. O que Ele quer que nós tenhamos, o que o diabo não quer que nós tenhamos. Quais as pessoas que Deus quer que nós andemos com elas, quais as pessoas que o diabo não quer que nós andemos com elas. Quais... As tarefas que Deus quer que nós façamos, quais as que Ele não quer que nós façamos. Exatamente um isolamento, um confinamento como esse, que traz à tona e traz à superfície coisas como a que nós falaremos aqui, dizendo que uma coisa é o que Deus quer, a outra é o que nós queremos. A Bíblia ela nos dá muito pavimento, muito respaldo, dizendo que grande parte do que nós queremos, na verdade, é o que Satanás quer para nós. A nossa natureza, ela é uma natureza carnal, porque nós fomos feitos como carne e como espírito e como alma vivente, porque estamos vivos. Mas Deus nos deu orientação para que, através da orientação dEle, o nosso entendimento, o nosso espírito, domine o nosso ego, a nossa vontade, a nossa carne, nos salve e nos leve para perto dEle e, obviamente, nos arranque das garras da nossa carne, do nosso ego, da nossa vontade, da nossa miséria, da nossa interpretação e da nossa mente facciosa, que é a grande arma para nos afastar de Deus e contribuir para que as obras dele sejam desfeitas. Satanás ele tem uma grande arma e esta arma ela é pouca divulgada no meio do reino. E esta arma se chama a confusão que o diabo faz quando ele coloca na sua mente que você deve desgraçar a sua família. Quando ele coloca na sua mente que você deve desgraçar o seu corpo, o seu futuro, a sua alma. Deus e o Espírito Santo, ele jamais vai contribuir com nada que possa destruir, interferir, fazer mal nem para você e nem para o outro. Porque é através dessa guerra espiritual que Deus tem dado tanta vitória e tanto sucesso nas famílias ou nos relacionamentos, nas amizades, nos concertos, nas alianças, que, de outra forma e de outra maneira, o diabo poderia, sem sombra de dúvida, como já muito fez, acabar, dizimar, derrubar tudo que Deus construiu através daqueles que fielmente observam estes mandamentos ou que atentamente observam estas palavras. O trabalho, como eu disse aqui começando, a grande pauta do diabo é essa, entrar na mente das pessoas para fazer uma guerra. E essa guerra ela tem um único objetivo, o grande artifício de Azazel no reino, é fazer com que as pessoas que ouvem o reino não creiam. Esta é a grande arte do diabo quando ele vê que a palavra do reino está sendo pregada. Agora, a grande arma dele dentro do reino, nas pessoas que já creem no reino, é outra. Porque não existe ex-reinista. Você pode observar que dificilmente você pode ver as pessoas sendo levadas, oprimidas, destruídas por muitos ataques do ego, do orgulho, da carne, ou seja, do diabo. Porque os frutos da carne não tem como ser frutos de outra coisa senão do diabo. É para isso que nós somos divididos em dois. Temos os frutos do Espírito que é voltado para o Espírito de Deus e temos os frutos da carne que é voltado para a destruição. São dois. Nós não somos três. Nós temos a nossa vontade, nós temos as nossas escolhas mas elas são basadas na graça ou na destruição. Não existe três lugares, porque aí é antibíblico. E é por isso que nós viemos, muitas vezes, ao invés de alegrarmos, construirmos, vi, ve, vimos, do verbo vir, colaborar para a destruição. Viemos colaborar para o desajuste, para fazer o nosso irmão, o nosso marido, esposa, filho, pai, pastor, que seja quem for, ser destruído, paralisado, por causa do que Satanás coloca o plano dele na nossa mente. Deste modo, eu digo para você com toda certeza que os frutos da carne, eles são sim saciados pela invasão, determinação, influência, Oratória, sopro de azazel. Porque os frutos da carne são frutos que são instruídos através de fenômenos. Vou dizer para você. Andai, porém, no espírito e não cumprieis a concupiscência da carne, do ego, da vontade própria. O desejo, porque o nosso desejo é destruir o nosso corpo e o próximo. Porque quando nós destruímos o nosso corpo, nós estamos destruindo o próximo também. E aí diz a palavra, porque a carne cobiça contra o que é o Espírito? Então, quem que cobiça contra o Espírito Santo de Deus? É Satanás. Então você está aprendendo aqui hoje que a sua vontade, aquilo que, vo, que o diabo diz que você quer fazer, 99,9% é Satanás, não é você. Ora, porque a sua vontade... A sua carne já te trouxe de outros lugares. Já te trouxe de religiões, de lixos e lugares que você nunca mais quererá voltar. Ou talvez você tenha orado, gritado, chorado para Deus te tirar de lá. E o Espírito Santo tem gemido com gemidos inexprimíveis, usando pessoas para te libertar, dando-te frutos, honras, resultados... Porque diz a palavra que pelos frutos conhecereis a árvore. E se você tem muito fruto, então significa que você está andando de obediência. Se você não tem, significa que existe um grande problema. Só que o diabo não quer que você saiba. Porque não existe quem possa te contar. Não existe alguém que possa te libertar. Talvez não existe alguém que tenha este discernimento para vir te ensinar. E se houver, como talvez está vendo agora, pode ser que o diabo diga, não ouça, não creia, tampe os ouvidos, vá embora, deixa essa live, porque isso não é Deus. E diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne. Deus, a verdade, e, ou seja, se o Espírito luta contra a carne, ele também instrui pessoas para instruir quem está na carne também. Não é só eu, o Espírito me instruindo. É o Espírito me instruindo para eu instruir alguém. Assim como a carne, que o diabo instrui a carne para ele viver no pecado, quer dizer, no ego, na sua vontade, nos seus planos egoístas de destruição, assim como o diabo instrui alguém lá fora para poder fazer com que a sua mente seja pulverizada por aquilo, como aqui a Simone ela falou aqui naquele dia da live do Detox, uma coisa muito importante que eu vou usar aqui agora, que o seu cérebro, o meu cérebro, ele recebe informações que ele não sabe se é certo ou se é errado, mas recebe. E quem vai fazer essa divisão é o Espírito Santo de Deus. É por isso que as séries que você fica ouvindo, os conselhos dos seus amigos que você fica ouvindo, os desejos da sua carne que você fica alimentando, o culto à carne que você alimenta, as Coisas que você faz na sua internet têm sido armadilhas para Satanás destruir a sua família e destruir os seus filhos, os seus cônjuges, e não só isso. Destruir obras que o Espírito está fazendo neste momento gloriosamente dentro do reino. Aquilo que nós deixamos que a nossa carne faça significa não outra coisa que o diabo achou lugar para trabalhar em nós, para fazer com que nós, através dessas atitudes que não são o desejo de Deus e nem a instrução do Espírito, afastemos cada vez mais da vontade da supremacia de Deus rumo a lugares que muitas vezes fomos jogados, fomos lá lançados, porque o Satanás simplesmente disse para você saia, afaste, não quero isso, e você colocou isso no seu coração. O diabo tem usado muitas armas para destruir casamentos. E às vezes o diabo tem soprado até mesmo nos líderes para dizer, não fale sobre isso. Tenho visto o diabo muitas vezes operar nesta questão para desestabilizar. Tirar pessoas do ministério de dança, tirar pessoas do Ministério de Música, tirar pessoas do foco espiritual, tirar pessoas da imagem bonita da internet, tirar pessoas da frente de obras, tirar pessoas da frente do Espírito de Deus. Você não quer ouvir essa palavra. O diabo não quer que você ouve essa palavra. Mas essa palavra será dita assim. Porque eu descobri que Azazel tem um poder muito grande que muitos não querem enxergar. E está tendo resultado. Já teve resultados no passado entre nós. E está minando diariamente em muitos lugares. Tudo para dizer que não é tão importante o que você faz na sua vida. O importante apenas é você crer no reino. Eu quero dizer uma coisa para você. É mais importante quem você é, quem Deus quer que você seja, do que você crê no reino. Essa palavra pode ser um divisor de águas na sua vida para o bem ou para o mal. Porque a mesma luta que todos que eu passo, que você passa, que todos passamos, todos no passado passaram. E todos irão passar. Não vamos fazer como aquela gente religiosa que está por aí ou aquela outra parte que Deus está separando no Brasil para destruí-la. Não vamos fazer como ela que não gosta de receber em si próprio, o julgamento dizendo quando elas julgam a moralidade factoides dizendo que, por exemplo, tem governo que é a favor da família, este governo é a favor da família, mas não aceita dizer que o governo já teve três famílias não vamos cair na falácia de achar que o discurso do diabo na boca de muitas pessoas que se dizem cristãs, usando pessoas no intuito de paralisar, fazer as coisas virem abaixo. Famílias sangradas, filhos sangrando, esposas, maridos, ovelhas, pessoas, simplesmente porque interpretam que simplesmente basta crer em Deus e não precisa fazer a vontade de Deus. Ora, Muitas vezes, muitas coisas não estariam aqui de pé como grandemente está se não fosse muitos de vocês lutarem contra o ego, contra a carne e contra as vontades. Ora, talvez não seria tão bonito os resultados, os frutos, se não fossem pessoas gloriosas no nosso meio, lutando contra as vontades da carne, lutando contra vontades próprias. Talvez não teria tão grande resplendor pessoas no nosso meio se não tivessem a disciplina e o compromisso de dizer para elas mesmas e para o diabo e também para muitos, não, eu não vou fazer a minha vontade. Não, diabo, eu não vou fazer a sua vontade. Se elas não tivessem, de uma forma muito árdua e de uma forma com muito compromisso, lutado contra si mesmas. Às vezes, muitas pessoas vêm de uma miséria muito grande, de uma luta lá fora, da ignorância, não aqui dentro do reino, mas na ignorância, porque a partir do momento que você crê no reino, que a sua família crê no reino, que você está no reino, a ignorância encerrou, e muitas vezes muitas pessoas vêm lá da ignorância trazendo a cultura, a bagagem errada, coisas erradas, coisas que não tem fruto, que não tem resultado, coisas que só trouxe sofrimento, envelhecimento, angústias, e agora, no reino, Deus quer que você aprenda, primeiramente, o maior mandamento que existe dentro do reino, que eu sempre tenho falado aqui, não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Isso consiste em você esperar 20, 30, 10 anos, 5 anos, quanto tempo for, para você ter aquilo que Deus quer que você tenha, ou consiste em você zelar naquilo que já tem 30, 20 anos. 10, 40 anos que Deus te deu. Porque já está consagrado e já está dito que Deus te deu. Muitas vezes é por causa da, dos ataques de Satanás que o diabo diz na mente das pessoas. Não, eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não gosto disso, justamente para poder o diabo ter êxito na vida da pessoa e na vida do outro do outro porque pagou o preço porque chorou porque lutou porque perseverou porque passou anos orando por você e na sua vida porque ninguém que toma uma decisão com base em destruição separação divisão conflitos ego carne vai ter sucesso ninguém que toma decisão com base no fundamento da, dos frutos da carne tem sucesso diz assim mas se sois guiados pelo espírito não estáis debaixo da maldição porque as obras da carne elas são adultério, fornicação impureza lascívia, idolatria feitiçaria inimizades, contendas ciúmes invejas, pelejas, dissensões, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Acerca destas coisas, que vos de antemão declaro, como também já antes disse, eu disse, disse Paulo, os que cometem estas coisas não prevalecerão no reino de Deus. Não ficarão. Pode entrar, pode crer. Mas não ficarão. Não ficarão por quê? Porque o resultado dessas infrações aqui ditas, e ainda são válidas, para você que não acredita que elas são válidas, elas ainda estão valendo. Porque quem infringe essas leis não terá paz. Viverá, viverá à margem do caminho do reino, viverá à margem do que Deus quer de você, porque servir a Deus consiste, antes de tudo fazer a vontade dele e não a nossa talvez pela minha vontade eu já tinha tomado uma decisão qualquer no meu passado que talvez teria me arrependido amargamente, o resultado de um homem que ora, de uma mulher que ora é esperar em Deus para que o fruto da sua espera apareça o resultado das atitudes que temos, eles dizem mais do que o nosso próprio discurso. Vocês observam que muitas pessoas que tomam decisões em todos esses frutos da carne que eu disse aqui, que já passaram pelo nosso meio, passaram por vexações, por vergonhas, e salvo quem Deus entrou para salvar, libertar, usando grandemente os líderes dessa obra. Porque muitas vezes, quando todas essas coisas acontecem, não existem quem possa dizer ou entrar na frente com sabedoria e com conselhos para poder evitar um grande mal. E aqueles que não escutam, segue o resultado. Todas as pessoas que não seguiram estes frutos do Espírito, mas seguiram os frutos da carne, tiveram resultados desastrosos no nosso meio. Porque não se arrependeram de que as suas decisões Estavam erradas por mais que achassem que era a vontade própria. Por quê? A vontade própria é exatamente a vontade de Satanás. A vontade que temos é a vontade da carne. E a vontade da carne é o antagonista da vontade de Deus para as nossas vidas. Porque parte do princípio que quando você faz o que Deus quer, então Deus cumpre a sua vontade. Ou seja, quando você faz o que Deus quer, Deus restaura, Deus cura, Deus purifica, Deus santifica. É por isso que nós temos históricos de pessoas que lutam dando um tapa na cara de Satanás e têm resultados maravilhosos e temos também pessoas que não lutam e têm os resultados que estão por aí. Porque são pessoas que disseram, eu não creio, isso não é Deus, eu prefiro seguir a minha vontade, eu não quero pagar preço, então eu fico fora porque o meu negócio é fazer a vontade de Satanás, é fazer a vontade da minha carne. O meu negócio não é fazer a vontade de Deus. O meu negócio é destruir famílias. O meu negócio é destruir casas. O meu negócio, eu sou perito em destruir o que Deus me deu. O meu negócio é jogar na lama o que Deus jogou nas pérolas. O meu negócio é alimentar a minha carne. É fazer com que a minha internet... Por exemplo, seja um portal para a destruição, para o adultério, para a lascivia. Pessoas que eu sempre disse que usam as suas redes sociais para chamar Satanás, para entrar dentro das suas casas e destruir as suas famílias. Pessoas que usam aquilo que Deus deu para destruir a si próprio. seus ministérios, pessoas que já deram muito trabalho, derramaram muito sangue, nas famílias, nos ministérios, nos projetos, nas confidências, nos aconselhamentos, nas reuniões. Justamente porque não queriam ouvir o que hoje, talvez, também não esteja ouvindo. Deus tem me falado há muitos dias, muitas coisas. E às vezes, nós como líderes falamos tantos temas aqui, muitas pessoas não têm vontade de ouvir, o que a palavra diz sobre tudo que estamos falando aqui? Muitas pessoas não querem ouvir. Sabe por que elas não querem? Porque o diabo não quer que elas ouçam. Só por isso. Porque não tem problema nenhum ninguém falar dos seus problemas, das suas dores, das suas misérias, do ponto de vista que elas foram vencidas, do ponto de vista de que Deus deu a elas glória, vitória, do ponto de vista em que aquilo se tornou testemunho, do ponto de vista de que aquilo foi repreensão divina, do ponto de vista de que aquilo foi um espinho na carne, para Deus te provar, ou para Deus exigir de você a única coisa que ele quer que você faça e o diabo não quer que você faça, porque é exatamente aquilo que vai ser o grande divisor de águas na minha vida, na sua vida e na vida de todos que servem a Deus. Aqui, essa palavra de Paulo termina dizendo assim, o, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, temperança. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quando Paulo fala isso e ele termina dizendo isso aqui, ele está dizendo que o amor, ou seja, o amor ele é fruto e ele é base em tudo o que fazemos. Eu volto a dizer, comecei essa mensagem dizendo que Azazel sempre não teve condição de fazer outra coisa, senão querer desconstruir os laços. Os laços que Deus criou. Os laços que Deus ungiu. Aquilo que foi a libertação das nossas vidas. Aquilo que fez com que muitas pessoas saíssem da prostituição. Relacionamentos, casamentos, matrimônios que Deus ungiu para tirar as pessoas do mal, para tirar as pessoas do adultério, para tirar as pessoas dos frutos da carne, que não tem outro resultado, senão destruição. 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 Miséria. Pobreza. Miséria. Doença. Pobreza. Ódio esterilidade, que é o pior porque são essas coisas sempre foram essas coisas que derrubaram os grandes reis, os grandes homens de Deus, porque é exatamente aí, e aqui eu não estou dizendo só da carne do desejo sexual mas eu estou dizendo da carne que engloba isso e engloba o ego, o orgulho o orgulho significa não fazer a vontade de Deus porque o orgulho vem de, eu quero fazer o que o meu ego quer, e não o que é melhor para mim, para o que Deus me inseriu, para a obra que eu construo, para tudo que eu construí, ou alguém construiu comigo, ou alguém faz ao meu lado, ou alguém que Deus colocou do meu lado. Esta obra ela não prevalecerá se eu não estiver inserido no processo da minha vida nesta obra, que é a construção, de uma vida santificada, através de uma comunhão familiar, uma comunhão dentro do Espírito, uma comunhão dentro de, de fiscalizações, porque a nossa carne, gente. Ela trabalha 24 horas para nos tirar do foco de Deus. Pessoas enviadas do inferno serão financiadas para entrar na sua vida, para entrar na sua mente, vindas, elaboradas, ensinadas, inspiradas por Satanás, que está vivo com uma grande arma neste momento, afrontando o exército de Deus. Vão ser enviadas para poder te paralisar, paralisar elas, você e tudo o que envolve você. Porque do ponto de vista que alguém é enviado pelo diabo, significa que o ponto que o foco da pessoa não está mais em Deus, não está mais na comunhão, não está mais em pagar o preço, não está mais em fazer a vontade de Deus, não está mais em fazer pelo Espírito, mas fazer pela carne. Nós podemos, somos carne, temos pecados, temos históricos, nós podemos cair, nós podemos ser provados, podemos ser experimentados, mas isso não pode ser a definição, o final. Isso nunca foi e nunca será no reino de Deus, conforme eu disse aqui, ficará de fora do reino de Deus o resultado destas decisões. Quer dizer, essa decisão de é, afastar da vontade de Deus que gera a espiritualidade, a unidade, o poder de Deus não terá, de forma nenhuma, resultados bons. Já tivemos pessoas que foram grandemente usadas nesta obra Pessoas que tinham o Espírito de Deus. E que por causa do orgulho, de não ouvir... Uma vez uma pessoa, ela estava na igreja, na embaixada, e a pastora pediu para que essa pessoa colocasse para ela água no, no, no bebedouro. Porque ela tinha chegado na hora do culto, e ainda antigamente os bebedouro eram de bombona, e a pastora chegou primeiro, como sempre a família pastoral chega primeiro do que quase todo mundo, e a pastora pediu para essa pessoa, que pregava lindamente o reino de Deus, coloca, por favor, água no, no, no bebedouro, porque eu não consigo, porque é pesado. Essa pessoa disse para a pastora, eu não, porque eu não sou obreiro, eu não preciso fazer isso, isto não é a minha função. Acredita nisso? Como que o indivíduo que prega o reino, que diz que crê no reino, tem a capacidade de afrontar uma mulher de Deus, uma pastora, uma profeta como a esposa do apóstolo. Ter capacidade coragem de dizer, eu não vou fazer isso. Resultado, essa pessoa está destruída, destruída, totalmente destruída neste momento. Não sei se Deus vai restaurar. Sabe por quê? Porque a carne, o ego, fala mais alto do que o arrependimento. Do que acatar autoridades, profecias, exemplos que pagaram preços altíssimos para estar na frente dessa obra. Homens e mulheres que pagaram preços grandíssimos para fazer parte disso. Não. O diabo, ele não está morto, ele está muito vivo, dentro de muitos reinistas. Porque ele usa a palavra de Deus, ele usa as coisas de Deus para poder atrapalhar o que Deus está fazendo. Você pode dizer, nossa, mas eu achava que não era assim. Pois é. É o que o diabo tem feito ultimamente. Ele tem tirado da mente de muitas pessoas que tudo é o temperamento. Ah, é você, é a pessoa. Isso não é o diabo. Isso não é o diabo. Isso não é o diabo. Esse discurso de que nada é o diabo tem feito o diabo ganhar terreno e destruir fé, reputação, casamentos, alianças, ministérios e um monte de outras coisas. É exatamente isso a pauta que ele vem fazendo. Muitas vezes é melhor a palavra falar, o Espírito de Deus falar. Muitas vezes é melhor Deus falar do que nós falarmos. Porque se nós falarmos, com certeza o diabo não vai deixar as pessoas crer. Se conselhos forem dados, reuniões forem feitas, ou é, livros forem lidos, frases forem escritas, o diabo vai fazer com que isso não seja aceito. Mas quando Deus fala, eu tenho certeza que o diabo repreende a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Eu lembro de uma vez que eu falei com um apóstolo ou com outras pessoas, com a minha família, que a gente identifica a pessoa que vai ser um problema para Deus quando ela chega. Porque ela tem uma característica de é, rebelião. e Não só isso, mas ela tem uma característica problemática, uma característica que, que dá muito trabalho e tem uma característica de encostar-se nos temperamentos que eu já ensinei muito e eu não vou me contradizer porque se tem uma coisa que aqui neste movimento do reino não fazemos, é contradizer, muita gente contradiz, tem pessoas ao nosso meio, ao nosso redor, que fala uma coisa em janeiro, quando dá é em fevereiro já fala outra. Tem pessoas que diz Deus mandou eu ir, e quando passo dois meses, não estou indo embora porque Deus me tocou para ir embora. Esse tipo de pessoas são pessoas que Satanás tem usado muito. São pessoas que estão predestinadas a ficarem fora do reino. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Pessoas que, conforme o que o diabo fala com elas, elas interpretam Pretam a palavra. E não só isso. Elas fazem, tomam decisões conforme a vontade. Eu vou dizer para vocês. Existem pessoas que Deus já me usou tremendamente para dizer. Por favor, não faça isso. Não é a vontade de Deus. E a pessoa fez. Desrespeitou Deus. Desrespeitou liderança. Desrespeitou profeta. Blasfemou. Porque isso é blasfêmia. Destruiu famílias. Perdeu dinheiro. Fez inimizades. Sabe por quê? Simplesmente porque a palavra que está sendo dita aqui hoje tem fundamento. Simplesmente porque o que Deus está falando aqui hoje faz sentido. Porque se essa palavra não fizesse sentido, essas pessoas não sofreria tanto dano como têm sofrido. É necessário que este povo aprenda uma coisa aqui nesta noite. O diabo tem sim falado nas mentes de vocês para vocês tomarem decisões erradas. Para vocês mudarem de cidade. Para muitos fazerem coisas que não é a vontade de Deus. Porque Deus ele não é. Ele nunca foi. Ele nunca será um Deus de confusão. Deus ele pode ser de confusão nas suas raias, nas ondas que você surfa, nos lugares que você anda. Mas no meio da verdade, da palavra de Deus, Ele é assim, sim, não, não. Porque o que passa disso... É a confusão enviada pelo diabo na sua mente. Deus não pode revelar para você uma coisa. Nas suas orações, nas suas angústias, no seu reconhecimento, quando o diabo sai de você, quando você está cego, e você sabe que quando você está cego, porque você luta contra os líderes, você luta contra os profetas, você não acredita nas coisas que estão sendo ditas pela verdade pela palavra. Você sabe quando você descobre que o diabo está tomando conta da sua mente? É quando tudo que você está fazendo, Colide com o que Deus mandou você fazer antes. Sabe quando é que Satanás já tomou conta da sua mente? É quando tudo que você, decisão que você toma hoje vai de encontro com o que ele falou com você: na oração, na profecia, na resolução, nos frutos, na libertação que ele te deu através de uma bênção que ele já entregou para você. Sabe, eu acho muito bonito e eu tenho visto, quando eu fiz, tive, o Espírito Santo teve a ideia de nós fazermos o programa Arrebatadamente. Não sei se vocês sabem, mas esse programa é um programa que ele veio para poder libertar os cativos. Para ele poder libertar o diabo das mentes de muitos de nós. Para poder dizer a nós e aos turbados de coração que Deus vive e reina. Por quê? Através do programa Arrebatadamente, eu tenho percebido que o diabo tem sido incomodado, eu tenho percebido que o diabo viu a intenção do meu coração, a intenção boa de contribuir para que as pessoas que antes, depois de chamadas, ou as pessoas que são servos de Deus, como todos nós, foram em alguns momentos afetadas pelo espírito de adultério, de prostituição, de corrupção, de mentira, de falsidade, de bebedice, de gutonaria, de tudo aquilo que é fruto da carne. E por causa dessas intervenções, diminuíram, foram subtraídos, foram regrados. Deus não abre porta, Deus não mostra fruto, não funciona, não fecha a conta. E sabe o que é isso, igreja? É quando Deus quer... Usar alguém para dizer assim, o que está que acontecendo? É quando Deus nos usa para avisar sobre o mal que é a vizinha. Essa pandemia ela não melhorou, ela só piorou. Essa pandemia ela não está melhorando, ela está piorando. Se você ainda é cidadão do reino, reinista, que acredita que isto é uma mentira, é uma gripezinha, é um factoide, eu venho para dizer para você hoje, depois de quatro meses, que sim, é uma praga. Eu venho para dizer para você que Deus usou essa boca aqui para dizer que ele ia para hospitais, famílias, ruas, senado, igrejas, que ele ia baixar decreto, levantar decreto, baixar de novo, levantar de novo. Esta mesma boca que Deus usou para falar que essa pandemia ia fazer um estrago no mundo, está dizendo aqui, cumpriu, cumpriu. E sabe qual é o intuito que Deus disse? Ele disse que essa pandemia é para, de uma vez por todas, libertar as pessoas da sua carne, do seu ego, da sua vontade, porque não tem outra coisa que essa pandemia possa ter função do que tirar as pessoas da futilidade, da carnalidade, do egocentrismo, do adultério, da prostituição, da mentira. Não tem outra finalidade, porque é disso que o mundo sofre. A corrupção. Ora, se nós que somos reinistas e povo de Deus e que temos as escrituras na mão, se nós não olhamos e não atentamos para isso, neste momento, como Paulo disse, somos os mais miseráveis do mundo. Porque é exatamente as decisões que queremos tomar é, um, é, ungidas. Porque existe a unção de Deus e a unção de Satanás. Ungidas por Satanás para destruir as obras, as famílias, destruir as coisas que foram edificadas por Deus. É exatamente por isso que essa pandemia veio. Para fazer as pessoas se arrependerem. O diabo não quer que você ouça isso nesta noite, mas ele vai ouvir junto com você. Pedro fala, estejam alertas e vigiem. O diabo é o inimigo de você. Anda ao redor como um leão, rugindo, procurando onde ele pode entrar para tragar. E eu quero te perguntar uma coisa. Você que é reinista, o que você tem feito? Qual, aonde você localiza o ataque do diabo na sua vida depois que você veio para o reino? Onde você acha que o diabo está infiltrado? Se as atitudes que você toma não sejam de edificação, de abrir mão de resiliência, de abrir mão de arrependimento, de purificação, de exemplo. Existem pessoas que às vezes o diabo coloca na, mão, na, na mente dela: sabe o que? Não, eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Eu não estou nem aí. Esse negócio de não estar nem aí ou ir daí é a prova cabal de que Satanás tem infiltrado e essa é a grande resposta nessa noite. Por que, que as coisas não têm dado certo na sua vida? Por que, que seus pais, seus irmãos, as pessoas que você ama, não se ajoelharam ainda diante de Deus, conforme ajoelharam os outros que pregaram? Porque eles abriram mão da carne, do ego, da prostituição, e abriram mão da vontade própria, porque resolveram fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhes custasse, amputasse o desejo, a vontade de si próprio. Não pense você que terá galardão grandes bênçãos se você não quer abrir mão de alguma coisa. E é exatamente do que você não quer abrir mão que Deus vai cutucar e vai questionar e vai aprisionar porque é aonde o diabo te fez prisioneiro e é ali exatamente o lugar em que Deus te prendeu. E só você pode se libertar porque a libertação de um reinista não está Neste momento, na pessoa do outro lado, está na libertação que vem do conhecimento. Conhecereis esta verdade nesta noite e ela vos libertará de fazer mal, de usar desculpas porque o seu temperamento é difícil, usar desculpas porque você é colérico, porque você é filomático, usar desculpas porque você é assim mesmo, porque nasceu assim mesmo usar desculpas porque você não quer assim, mas o diabo tá pondo na sua mente que não, você pode viver do jeito que você pensa que pode, mas não pode. Ele quer te levar para a lama, ele quer destruir a sua família, ele quer te levar para, ele quer acabar com a igreja que está dentro da sua casa, que está dentro da sua alma, que está dentro dos planos de Deus. Não duvide desta palavra, porque esta palavra é poder de Deus. Quantas vezes eu vi o inimigo minando na, ao redor como um leão. Você sabe como o leão faz? O leão, para ele conseguir atacar a presa dele, ele anda na savana sete, de sete a nove dias, sem ser visto, nas moitas, em silêncio, de trás das pedras, cauteloso, para poder pegar o que ele quer. O trabalho do leão... É um trabalho de formiguinha. Ele não trabalha de repente. Ele já vem trabalhando. O Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. Até que levanta sonoros. O Espírito Santo de Deus. Até que levanta avisos, profetas. Mas ele não consegue agir sozinho, porque depende de mim, de você as escolhas que temos nesta jornada muitas vezes eu vi muitas pessoas que amamos todos nós, ficarem para trás, e eu fiz um balanço essa semana, porque Satanás ele se levantou, e Deus me disse isso há 20 dias atrás que o diabo iria se levantar grandemente, mas eu não disse isso para ninguém, porque quem sabe me conhece sabe que eu trabalho em silêncio, orando Muitas pessoas elas têm problemas e elas vêm trazer esses problemas para mim. Você que está nessa live nessa noite é prova viva de que muitas vezes eu vou dou o conselho duro, tento salvar. Quando é alguém que a gente ama muito, como eu disse aqui, pessoas que às vezes vai tomar uma decisão de trabalho, de mudança, de que seja ela qual for, às vezes a gente quer dar o sangue para dizer por favor, pelo amor de Deus não faça isso, mas somos interpretados como alguém que está atrapalhando a vida da pessoa, a vida financeira a vida profissional, a vida sentimental. Quantas vezes eu, como homem de Deus, como pastor, como profeta, Deus me usou para poder impedir grandes desgraças que aconteceram. Quantas vezes, mesmo tentando fazer o que estou tentando fazer aqui hoje, para todos nós, porque essa palavra aqui, ela é para todos nós. E quando fiz, foi interpretado conforme o diabo quer que seja nesta noite. Porque o diabo, a pauta dele é fazer com que você não acredite Exatamente que aquilo que está te destruindo, aquilo que faz mal, aquilo que é o que Deus quer para você, é exatamente o contrário. Porque o diabo ele tem a capacidade de te convencer que o que você, o seu ego, a sua carne, quer é exatamente a vontade de Deus. Mesmo que isso confronte profeta, confronte as escrituras, confronta o que Deus já te mostrou em outras oportunidades, confronta profetas e profecias enviadas para você, mesmo que isso confronte coisas que possam vir de encontro com você, mesmo que isso confronte é, ensinamentos que, que Deus deu, que Deus trouxe para você, mesmo que isso seja ensinamentos gloriosos que Deus ensinou, e que o diabo quer te convencer que não. Todas essas coisas não são importantes. O que é importante é o que o seu ego, é o que sua carne, é o que você quer fazer. Deus nunca quis que as pessoas permanecessem na desgraça. É por isso que muitas vezes Deus envia pessoas gloriosas nas nossas vidas e aquelas pessoas se tornam a grande salvação. Você sabia que existem pessoas que são a sua recompensa? Existem pessoas que é a sua bênção. Você sabia que existem pessoas que se você sai de perto delas, Deus vai sair também? Você sabia que alianças não, é, de Deus elas não podem ser quebradas? Tem dois lugares. Um lugar de cá e um lugar de cá. Porque a partir do momento que uma aliança é quebrada, existe uma divisão de opinião, uma divisão de vontade, uma divisão de coisas. E um reino dividido não dura, não subsiste. É angústia é pressão? É doença? É pobreza? É miséria? É conflito? Sim. Esta é a palavra viva do Senhor para você nesta noite. Ela é dura, mas ela é de Deus. essa semana, a pastora teve dois sonhos. Para amanhecer, segunda-feira, ou terça, não lembro, acho que segunda, ela lembrou, na verdade, terça-feira, ela veio aqui cedinho, falou para mim, que ela teve um sonho de uma cobra que estava no nosso meio. E essa cobra, ela, ela driblava, ela teve dois sonhos, um sonho com um gato e um com uma cobra. Todos os dois simbolizando ataques do inimigo no meio do arraial. Ataques do inimigo para fazer com que nós, vocês, paralisem. Satanás ele quer dizer para você o seguinte, nada que eu faça é tão importante que atrapalhe o reino. O diabo, ele tem esse poder de dizer para você, porque ele fala que na mente. E ele diz para você no seu ouvido, exatamente isso que eu tô dizendo neste momento. Não é tão importante o que eu faço, não é tão relevante o que eu faço em relação ao resultado que isso vai gerar no reino. O diabo ele diz para você e para mim que não é relevante as decisões que eu tomo que vai trazer dor, trazer angústia, trazer sangue, trazer problemas, trazer separações, trazer divórcios, trazer quebras de aliança. Ele diz para você, porque é ele que fala, porque ele tem falado muito com você, que não é tão importante, tão relevante. E assim diz o Senhor, é relevantíssimo. É exatamente aí o ponto do início do desaparecimento seu do meio do povo de Deus. Porque é exatamente aí que ele vai achar lugar para parar a obra de Deus, para paralisar pessoas que deram sangue por você, que oraram por você, que deram a mão para você, que te ajudaram, pessoas que creram, pessoas que fizeram a partir de hoje nunca mais você vai ter poder nas mãos do diabo. A partir de hoje, uma coisa vai acontecer. Você vai começar a ficar muito glorificado com o arrependimento que você vai ser gerado ou, a partir de hoje, vai começar uma queda na tua vida. Infelizmente, não é a vontade de Deus. Infelizmente, Deus tem um propósito glorioso nessa palavra que pode ser bênção ou pode ser maldição. Por quê? Porque depende do que nós acatamos, depende do que realmente a gente entende como ser o diabo. E eu te pergunto, o que é o diabo para você? O diabo não é mais nada para você. Tudo agora é o seu ego, seu temperamento, é você mesmo. Nada mais é o diabo, né? Nada mais agora é o diabo. O diabo não tem nenhuma função mais. Um monte de desgraças acontecendo, um monte de portas fechando, um monte de, de doenças por aí. Às vezes, coisas inadmissíveis, mas não. Nada é o diabo. Está complicado. Está muito complicado Deus levar você para o lugar que ele queria. Pastor, como desarmar o contra-ataque do diabo além da oração? Como agir preventivamente? Gente, tem pessoas que têm falado muito assim, eu vou jejuar. Eu cansei de ver gente jejuando. Eu cansei de ver pessoas orando. Eu passaram 10 anos orando. E, no entanto, Satanás, Azazel, continuar fazendo a mesma coisa. Sabe então, por quê? Porque se jejum valesse alguma coisa para você ter intimidade com Deus, você tinha conhecido o reino lá na religião. Você não tinha passado pela religião. Você tinha aberto seus olhos muito atrás. Você não tinha sido servo da religião. Não só isso. Se o jejum servisse para todas as coisas, muitas famílias no nosso meio teriam sido preservadas. E, no entanto, não foram. Muitas pessoas teriam ficado no reino. E, no entanto, não foram porque elas jejuaram. Inclusive, teve muitas pessoas que saíram do reino que jejuaram para o reino ser derrubado. Tem muitas pessoas que elas começam as suas rebeliões dizendo que não que elas não admitem o que Deus usa a minha boca, não admite o que Deus usa a boca do apóstolo, não admite a liderança do reino, mas elas crêem no reino. Sabe o que é isso? Sintoma fortíssimo que essas pessoas vão sair do reino. Elas começam defendendo o reino, mas lutando contra o que Deus quer. Isso é matemática. Porque é aí que surge a raiz de todas as coisas que Deus não quer. Quando Deus fala que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo, tem gente chorando, derramando sangue para te libertar. Teve gente que derramou sangue para te tirar da prostituição, do adultério, da miséria, da bebedice, das drogas. Quando o gemido inexprimido, é, chora inexprimivelmente, está dizendo que ele está chorando, por quê? Porque... Você não quer ouvir o que Deus está usando as pessoas para falarem, porque está confrontando com o que você está fazendo. E o diabo tem uma força muito grande. O diabo é mais forte do que você. Ele só não é mais forte do que Deus. Agora, a força de Deus só tem poder na sua vida se você escolher. Se você escolher fazer a vontade dele e purificar a sua vida, o seu arraial, purificar o seu futuro. Você já observou quantas vezes olhamos nas fotografias ou no nosso passado, quantas pessoas queríamos do nosso lado e o ego as tirou. Porque o ego que tira? Porque o diabo ele trabalha no ego, no orgulho, inveja, ciúme. E quando ele não pode fazer isso, ele vai destruturar, desestruturar. Nós começamos uma grande campanha para que o reino fosse conhecido. O diabo já logo se levantou e Deus me avisou, se prepara porque o diabo vai se levantar. Eu pensei, como? Será que não vai dar certo? Será que o que que é? E Deus disse, não, o diabo vai se levantar. Aí Deus me revelou aonde ele ia levantar. E o diabo ele levantou nos três lugares fortemente nesses últimos dias, para paralisar, destruir, infernizar pessoas, parar os projetos. Só que o diabo ele é tão astuto que ele põe na mente das pessoas que Deus está errado, que os profetas estão errados. Eu creio, igreja, que quando você realmente é cheio do Espírito Santo, você fecha todas as lacunas, porque o diabo ele mente muito para sua mente. Você sabe que eu já vi algumas vezes, e eu não posso citar nomes porque eu nunca citei nomes nas coisas, porque eu acredito que a palavra de Deus ela não é só para X ou Y, ela é para todos os que, como disse Jesus, precisam ouvir. Mas já aconteceu algumas vezes de eu ver pessoas que o diabo pôs na mente delas, que elas, por exemplo, não gostavam mais do marido, da esposa. Tem muitos casais, às vezes, até que já chegaram a dizer que iam separar porque não tinha mais atração pelo outro. Casais ungidos por Deus, pessoas levantadas por Deus. Ou, porque eu sou pastor eu lido muito com isso. Já lidei muito com isso. Pessoas que foram levadas por Satanás para poder construir um ministério de é, quedas infalíveis só porque não quer fazer a vontade de Deus. Sabe quando nós lutamos contra a vontade de Deus? Primeiro que não dá, nós, não, nós somos fracos demais para lutar contra Deus. Não dá certo. Aquilo que tem que ser tem uma força enorme. Só que é o seguinte, toda vez que você permite que o diabo te use para atrapalhar as coisas de Deus, você faz o mal não só para a pessoa, ou para o reino, ou para as pessoas, como você faz o mal para você também e faz para Deus. Porque quando nós fazemos como Miriam, porque Miriam o diabo entrou nela e ela começou a dizer que Moisés estava errado, começou a dizer que ele tinha que largar da esposa dele, começou a fazer um monte de coisas. E olha só, a grande Miriam... Sabe o que aconteceu? Por culpa dela o arraial parou o deserto, o povo parou a lepra pegou um monte de gente ela ficou leprosa e Deus falou, Moisés, para tudo porque enquanto a lepra de Miriam não sarar, o povo não vai levantar e não vai andar difícil essa palavra, né? mas é bíblica e ela cabe aqui, então toda vez que você fica leproso, o diabo coloca na sua mente que você não está sabe por quê? Porque o diabo crê no reino também e ele faz você continuar crendo no reino. Preste bastante atenção. Todas as vezes que o diabo quer te pôr lepra para você desgramar, desgraçar, destruir você mesmo e tudo que está ao teu redor, com palavras de dor, porque o diabo ele usa você para dizer eu não amo você mais, eu não aguento você mais, você é um nojo. É, eu não sinto nada por você, eu não quero viver mais com você, eu não quero mais isso. São palavras enviadas do inferno, porque quem tem o um Espírito Santo não consegue dizer isso. Elas podem até se irar, como Jesus irou, Jesus foi lá, quebrou né, aquele negócio lá, porque às vezes o homem, quando ele está cheio de revolta do Espírito Santo de Deus, por ver tanta injustiça, ele pode até se irar, mas ele nunca vai expor ele nunca vai chegar para expor alguém. Ele nunca vai chegar para ridicularizar alguém ao ponto de querer que alguém afaste de perto de si. Isso não é obra do Espírito Santo. Quem tem isso? Porque diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você não suporta as coisas e o outro está suportando, significa que o outro está com Deus e você não está. Ora, se você age com indecência e o outro não, significa que o outro está correto e você não está. Ora, se você age com é, inveja, com um espírito faccioso, significa que o que está em você não é o que está. Porque Deus ele está com quem não quer conflito, Deus ele está com quem não quer divisão, Deus está com as pessoas humildes que querem ajudar, que querem ser resilientes, Deus ele está com as pessoas que pensam, Deus pode restaurar a minha vida, Deus pode restaurar o meu filho, Deus pode restaurar meu marido, Deus pode restaurar minha namorada, Deus pode restaurar meu esposo, Deus pode restaurar isso, porque Deus está nisso. Porque o meu marido, o meu patrão, o meu irmão, a minha esposa servem ao Deus, ao mesmo Deus anda comigo. Então Deus está nisso. Só que o diabo, aquele que você está dizendo que não tem mais poder e nem influência no reino, ele está dizendo para você não. Isso tudo é mentira. Porque é exatamente essa a porta que você pode entrar nela hoje e nunca mais sair. Toda vez que nós temos que parar para poder chorar, sofrer, acabar a inspiração, as setas que o diabo lança nas nossas vidas, elas são terríveis. Vocês não têm noção do quanto, às vezes, a liderança sofre por problemas que nem precisavam acontecer? Porque, infelizmente, eu vi pessoas perto de mim dizer não para Deus. E, infelizmente, eu vi, algumas vezes, algumas pessoas dizer não para Deus criticar, mas eu não. Eu não fiz isso. Sabe ah, por quê? Porque eu entendi que eu poderia ser uma pessoa que eu nunca me tornaria se eu tivesse seguido a minha vontade, a, 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 o meu ego, por, me, por mais que talvez eu viesse querer ser agora. Porque, gente, quando Deus nos chama, ai daquele que diz não para Deus. Isso é a pior coisa que existe na vida de um ser humano. Igreja, que Deus abençoe vocês e que toda essa palavra venha de encontro com a sua vida com as suas decisões e que o Espírito Santo de Deus esteja aqui com você em nome do Senhor Jesus.